0: «Московские окна»
1: доброго дня приветствую москвичей и гостей столицы и будем обсуждать события жизни московской в студии журналист комсомольска правду павел клоков паш приветствую тебя привет и я елена афонина но для приезжающих конечно москва город дорогой поэтому экономить стараются на всем в том числе и на, на гостиницах выбирая подешевле ну а если уж совсем дешево то это уважаемые в хостелы надо и вот здесь встает вопрос насколько они законны и что делать жильцам дома, если в их подъезде вдруг неожиданно появилось вот такое нечто, подобие хостела. Как понять, официальная эта работа или неофициальная? Соблюдается ли меры, ну, даже элементарно, противопожарной безопасности? Вообще, кто люди? Кто те люди, которые открыли этот хостел? В общем, здесь вопросов достаточно много, и такой отправной точкой для обсуждения этой темы послужило и журналистское исследование Павла, который выяснил, как сейчас работают хостелы и кто в них останавливается, ну и, конечно, поправки к закону, которые инициативированы Депутаты Госдумы Павел Качкаев и Александр Сидякин. Вот Александр Геннадьевич Сидякин, первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, сейчас на связи с нашей студией. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, да. Да,
1: скажите, пожалуйста, а почему вообще депутаты обратили внимание на хостелы? Что-то не устраивает в работе этих гостиниц?
2: Нет, но ну есть проблемы, есть жалобы жителей многочисленные на те места размещения, которые не соблюдают ни порядок тишины, ни санитарные эпидемиологические требования, ни противопожарная безопасность. Поэтому, конечно, этот вопрос надо как-то регулировать. На сегодняшний день есть в законе ну, скажем прямо, дыра, которая оставляет большое пространство для маневра как стоит, так и с другой стороны, поэтому здесь необходимо ну, четко прописать правила, когда и в каких случаях это возможно, когда это невозможно, какие права должны быть у жителей, какие должны быть права, права и обязанности у владельцев, ну, подобных мини-гостиниц или хостелов, угу. как, как мы угодно их называть можем. Вот поэтому дискуссия возникла. Угу.
1: А, скажите, да-да-да, Они... а сейчас да. на законодательном уровне, вот как эти отношения, регулируется. Человеку, который хочет открыть подобный хостел у себя, например, в квартире, если у него допустим, ну, трехкомнатная квартира, вот есть у меня желание заставить ее койками и пригласить всех желающих переночевать за деньги. Что мне для этого нужно? Какие пробелы есть сейчас? Ну вот
2: смотрите, в найм вы можете сдавать свою квартиру без проблем, на каком бы этаже она не находилась. Если вы хотите осуществлять там предпринимательскую деятельность, то жилищный кодекс на сегодняшний день говорит, что для этого квартира должна быть с отдельным входом. То есть, как правило, на первом этаже. Но в Питере есть много мест, знаете, где есть отдельные лифты, которые ведут на мансарду, это тоже возможно. А во всех остальных случаях жилищный кодекс просто есть формулировка, что жилье используется только для жилья. Поэтому возникает снова ну, такая не недосказанность. И появилось много мест размещения не на первых этажах. Это востребованная услуга, потому что приезжают люди поступать в вузы на лечение, там, значит, в областные города. Я не только о Москве речь идет. И в гостиницу они могут найти там, ну, за 1800-200. За такое место размещения предполагается за 500-600 рублей. Поэтому, конечно, есть рынок, есть люди, есть... Uh, права этих людей, надо со всем этим разбираться.
3: Александр Геннадьевич, вот как быть с такой ситуации? Часто проводят проверки, в тот же Роспотребнадзор, пожарная служба. Uh -huh. Приходит в такую квартиру, где расположен хостел. Об этом всем известно. Звонят Хозяин просто подходит, смотрит в глазок и просто не открывает, потому uh -huh. что это частная собственность. И даже если открывает, и они начинают с ним общаться, он говорит, это не жильцы хостела, не квартиранты, uh -huh. не постояльцы, а мои родственники, например, которые приехали uh -huh. из Саратова на свадьбу. Как uh -huh. с этим будем? Будет ли в новом законе это как-то решено?
2: Ну, смотрите, я постараюсь коротко рассказать, что предполагается. Uh -huh. Предполагается, что... Хостел, может, хостел или мини-гостиница может размещаться не только на первом этаже, но при выполнении ряда условий. Условие первое. Получить согласие э, жильцов подъезда не менее двух третей и не менее половины от жильцов всего дома. Дальше. Смежные квартиры будут иметь право вето. То есть у тех, у кого есть боковые стенки, потолок и пол. И самое главное требование. Такое средство размещения будет лишено статуса жилища. По которому у нас по конституции непрекосновенно. То есть если ты заявляешь, что ты хочешь размещать там людей за деньги, то ты отказываешься от этого статуса. И значит, что в любой момент без ссылки на эту конституционную норму к тебе могут Роспотребнадзор проверить, насколько санитарные, эпидемиологические требования соблюдаются. Федеральная миграционная служба, чтобы проверить паспортный режим и так далее вот такие достаточно жесткие требования э, предполагается установить. Но, Но а... в любом случае это будет после, сразу после чемпионата мира по футболу. То есть до чемпионата мира по футболу решено ничего не трогать.
1: Ну да, чтобы дать э, людям Возможность разместиться. разместиться. Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, да. а вот по вашему мнению, не означает ли подобные жесткие меры просто окончание такой услуги, как хостел или мини-гостиница? Потому что вряд ли кто-то из жильцов согласится, чтобы сверху, снизу, сбоку спали, приходили, шумели, гремели uh -huh. и так далее. Но вообще просто была гостиница uh -huh. какая-то. Uh -huh. uh -huh.
2: Ну, во-первых, в этом обсуждении принимают участие и сами объединения хоккейлеров. Они согласны, что в отдельных случаях переборы есть и с этим надо бороться. Но я не соглашусь с тем, что всегда против хостелов настроены жильцы. У нас проблемы есть примерно по 15% хостелов, которые есть в Москве а остальным 85% нет. Это, как правило, ну места вот, там, в районе Люблино и так далее. Э, как правило, хостелы – это же ну, такой четко отлаженный уже бизнес. В подъезде, например, в центре Москвы, э, в основном все квартиры выкуплены под хостелы. И почти все они сдаются вот по часовую аренду. Одна-две квартиры, э, которые есть в этом подъезде, с ними всегда можно договориться. Например. Посадить бесконсьержку за свой счет, посадить охрану, оплачивать э, стоимость лифта, оплачивать уборку подъезда. Да много каких можно найти э, условий, при которых соседи э, будут готовы согласиться с, вот так, с таким uh -huh. соседством. Конечно, если ты там у себя размещаешь непонятно кого, э, людей антисанитарных, которые грязные, которые топают э, с утра до ночи, шумят, там, бутылками, извини, откурят, конечно, с этим никто не согласится. Но если ты нормальный, нормально подходишь к бизнесу, а еще раз повторяю, вот всех морать черной краской, наверное, не стоит, там есть достаточно достойные люди, то всегда можно договориться. Но еще раз повторяю, для нас, конечно, здесь важен приоритет прав жильца, потому что он-то не сможет никуда деться от них. Там люди-то приходят и уходят в этот хостел, а человек, который живет по соседству, никуда уйти и прийти не может. Он вынужден соседство терпеть. Поэтому достаточно жесткие требования, но при этом мы не выводим их за рамки закона, как предлагалось это сделать ранее, что давайте мы всех их выведем вне правового поля. Ну и что, к чему приведет? Это приведет к тому, что появится черный рынок, что это все уйдет в тень, что не будет никто налоги платить и так далее.
1: да, Марина Рощи, Спасибо огромное. Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин прокомментировал нам свою инициативу, свое предложение о внесении поправок, которые разрешат размещение хостела в жилых домах. Ну и эти нововведения помогут в борьбе с нелегальными хостелами, потому что требования к открытию подобных мини-гостиниц собираются ужесточить. Кстати, Паш, поскольку ты проверил на себе, как работают сейчас хостелы, скажи, ты в в каком из них был? Вот Люблино было упомянуто, центр Москвы. ты в какой отправился? Я был на
3: Шавловке, mm -hmm. именно в хостеле. И плюс я был... Не то что был, я жил и ночевал mm -hmm. в двух общежитиях. Первое общежитие на, на Севастопольском проспекте, и второе недалеко от станции метро Тимирязевская, тут, где мы работаем. Я даже не знаю, с чего начать, о чем, о чем в первую очередь сказать, о хостеле или, или общежитии.
1: Ну, давай о хостеле, потому что о них сейчас идет речь, ну, буквально минутка остается до перерыва, потом продолжим.
3: Ну, правильно Александр Геннадьевич сказал, если хостел законный, если хозяева делают все, как, ну, как по правилам положено, то никаких особых соседям не доставляют неудобств. то есть ведут себя тихо, не пьют, все это проверяется, паспорта проверяются, берут они как правило славян. Ну, тут уж прямо скажем, да. То есть
1: фейс-контроль еще проходит?
3: Да, да. Плюс комендант заходит в комнату, проверяет, не упивают ли, ведут ли себя тихо, делают замечания.
1: А, то есть там тоже есть комендант в хостелах?
3: Конечно. Как и в
1: общежитиях? Как и общежитиях, и общежитиях Тогда, да. я думаю, что буквально через две минуты после перерыва мы должны все-таки понять, чем отличаются хостелы от общежития. или это суть одно и то же. Ну и самое главное, сколько может стоить подобная услуга в столице, от чего зависит ценник. Вот об этом обязательно поговорим через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна.
1: Эксперты почитали, сейчас в Москве работает свыше 360 хостелов, и это больше, чем в Берлине и Амстердаме вместе взятых. И а, как а, работают эти мини-гостиницы, чем они отличаются от общежитий, а, выяснил, а, собственно, не а, просто вот так вот умозрительно узнал, а выяснил, отдохнул, если, конечно, отдохнул, отоспался. испытал на себе журналист комсомольской правды Павел Клоков, который готов нам сейчас, Паша, об этом опыте рассказать.
3: отоспаться там вряд ли получится, особенно в общежитии, Первая пометка в моем блокноте была у всех строителей, которые живут в общежитии рабочим, имеют проблемы с дыхательными путями, потому что храп стоит такой, что ну, не передать словами, просто вот как будто дьявол дирижирует всем, всем этим оркестром, а комнатки маленькие, двухъярусные кроватки, как, как в казарме. Ну, В армии-то я служил, там больше пространства. И как-то не создается эффекта такой тесноты, замкнутости в общежитии все по-другому. Вот, по поводу хостела, как я уже сказал, я был на Шабловке, улица Люсиновская, там известный хостел, он уже несколько лет работает, имеет отдельный вход, как и положено по закону. Останавливаются там, ну, прямо скажем, приличные люди, командировочные, военные, медики, студенты. Ну, студенты в основном это уже выпускники-аспиранты, которые приезжают со всех концов страны, ну, например, на повышение квалификации или на сдачу каких-то вступительных экзаменов а, тоже для дальнейшей научной деятельности. А, женщины в возрасте, ну, то есть, все прилично, все чисто, компьютер стоит в коридоре с интернетом бесплатно. садишься, по посмотрел, что тебе А надо. что
1: из себя хостел представляет? Это как гостиница, коридорная система ну, данном... и несколько да. номеров? Или как, да, как коридорная
3: это? система, несколько номеров, причем коридоры разных размеров, их там не несколько, mm -hmm. где-то он квадратный большой, где-то узкий длинный это бывший институт, oh. насколько я помню, назывался Вема. Вот они его перекупили, сделали хостел. Оборудовали, все там оформлено, они дают визитки, висит вот пожарная, значит, план эвакуации, то есть у них постоянно проверки, документы. То есть такой образцов показательный хостел. А сколько в
1: комнате человек? По-разному,
3: где-то 8, Ой! Это уже будет дешевле. Это самое дешевое. Ну, там... 300 рублей за, за ночь, ночь получается. Угу. А, нет, это я сейчас перепутал с общежитием. В хостеле подороже, там 700 рублей за ночь будет, угу. вот в большом номере. 850, это если в вчетвером, вот я так жил, 850. По сравнению с общагой, ну, в два-три раза дороже. А услуги Но где?
1: Ванны, туалет, это все? Все
3: есть, все чисто. И так получилось, что... Я туда попал после общежития на Севастопольском проспекте. Я туда зашел просто как в лувр, как вот как в аптеку. Мне, мне хотелось разуться уже в подъезде, потому что там настолько чисто. Действительно, все познается в сравнении. Потому что общежитие строительное, где живут... Ну, наш рабочий класс, это, это что-то с чем-то, угу. просто что-то с чем-то.
1: Но, тем не менее, все-таки, насколько законные нет, не такие хостелы, которые проверяют и действуют официально, а такие, ну, я бы назвала их полуофициальные, и как жильцам отстоять свои права на спокойствие в подъезде, как и куда сигнализировать, вот я думаю, что об этом тоже необходимо знать. И адвокат Олег Павлович поможет нам сейчас в этом разобраться, он с нами на связи. Олег, Здравствуйте.
0: А, добрый, день. добрый день.
1: Добрый день. Ну, вот видите, Паш побывал в образцово-показательном хостеле, если можно так сказать. Не делаем ему абсолютно рекламу. Ну, просто действительно, если представить, что в Москве есть и хостелы, которые отнюдь работают не так качественно, то что делать жильцам, допустим, подъезда, которые вдруг узнали, что у них вот подобная мини-гостиница открылась?
0: Ну давайте сразу, исходя из правовой неопределенности понятия «хостел как таковой» на сегодняшний день в российском праве, мы будем говорить о том, что вот хостелы можно условно подразделить на две э, фигуры, так сказать, незаконные, нелегальные и более-менее легализованные. Мы будем говорить о нелегальных, то есть те, uh -huh. которые вызывают наибольшее нарекание со стороны соседей значит если хостел расположен в жилом помещении он уже автоматически становится нелегальным поскольку он может располагаться исключительно в помещении нежилом либо переведенном в такую категорию если э, хостел располагается этажом выше чем первый не имеет отдельного входа он также становится нелегальным что делать жильцам на сегодняшний день к сожалению четкого правового механизма борьбы нет но тем не менее существует как минимум Три инстанции, которые могут помочь. Прежде всего, это Роспотребнадзор, который вправе провести проверку и владельца хостела привлечь к ответственности административной за нарушение санитарно-эпидемического благополучия населения. Штрафы там небольшие, но там естественное средство при остановлении действия хостела на 90 суток. И есть аналогии такие, что Роспотребнадзору удавалось через суд вообще прекратить функционирования хостела поэтому здесь нужно объединяться жильцам и массово атаковать органы полиции роспотребнадзора и иногда даже прокуратуру для проведения совместных проверок угу. а нужны и какие то дойдемся...
1: простите а нужны какие то доказательства жильцам что этот хостел действительно есть и вот паша рассказывала о весьма распространенной ситуации когда приходят проверяющие звонят в здесь? дверь а им просто не открывают они же дверь то взламывать право не имеют никакого
0: Дело все в том, что я не зря вот упомянул совместное производство проверок с органами полиции, органами внутренних дел, потому что если есть подозрение на то, что совершается за дверями этого помещения административное правонарушение и уголовное, ну мы говорим об административном, то, собственно говоря, можно при определенной процедуре, при определенных механизмах попасть против воли жильца и а уже тогда решать вопрос, что там происходит». В любом случае действовать нужно, потому что хостел он опасен не только как санитарно-гигиенический неблагополучный объект, но и, возможно, криминалы, тем более сейчас при условиях антитеррористической борьбы, конечно, надо отслеживать. И жильцам нужно быть бдительными, начинать действовать своих управляющей компании и привлекать угу. к этому проблеме большое внимание.
1: Угу. Спасибо. Адвокат Олег Павлович был на связи с нашей студией. Ну вот, кстати, интересно, а как вот о таких нелегальных хостелах узнают? Я тут, когда ходишь по улицам, видишь там все эти приклеенные, отпечатанные на принтере какие-нибудь там общежития на ночь, там, сдаю комнату на ночь и так далее, койку, и чуть ли не на асфальте уже печатают подобные объявления, но представляешь, вот человек идет и вдруг видит адрес свой квартира соседей. И дальше вот что делать? Бежать в полицию? Посмотрите, проверьте.
3: В интернете тоже полно объявлений. На столбах, действительно, на асфальтах. А узнают в каких-то контролирующих структурах. Это, как правило, по жалобам жителей, которые все это видят. Особенно если нелегалы живут, мигранты, в смысле, они там живут в страшных условиях. Uh, я уже писал на эту тему не один раз И вот рассказывали, один раз приходится проверка Они открыли квартиру Там, ну, неважно, узбеки жили, дворники Даже метлы в углу стояли uh, Начинают проверять, кто где-то там спит Что за условия, антисанитария, тараканы Открывают, значит, антресоль Которая на входе в кухню uh -huh. Шкафчик А там калачиком свернулся паренек Лежит, спит, вот у него там место Даже до такого доходило Но... Об этом понятно, это абсолютно не то, что относится к хостелам, скажем так, угу. не то, что относится к общежитиям, тоже законным.
1: Но это скорее такой сдача квартиры в наем в черную, не то, что в серую, а в черную, когда да. уже просто сдается одному лицу, а там человек уже подселяет такое количество своих, ну, скажем так, да, знакомых. Кумовьев. Кумовьев, да, которые там буквально... Если вот у них с документами все в порядке,
3: выслить их очень сложно. Практически невозможно. Придет собственник, скажет, это мои знакомые, mm -hmm. и все. Да или просто скажет, да, они здесь живут, я денег не беру, коммерческую деятельность не веду, вы мне за руку не ловили. Вот в этом плане очень сложно.
1: Ну, а вернемся давай к хостелам-общежитиям. Все-таки это другая, ну, да. скажем так, правовая форма. И налоги люди платят, то есть у них все по закону, занимаются индивидуальным
3: предпринимательством.
1: То есть это не все и не черный нал. То есть там все честно, все по закону. Так получается?
3: Конечно. Ну вот, например, на Севастопольском проспекте я э, на столбе вычитал объявление, позвонил, мне сказали, приходите, такой-то адрес, такая станция метро. Оказалось, что общежитие находится в лесу, в Битцевском. <laughs> То есть я зашел в лес, шел по Валежнику. Ну, ну вот лес, все. Н нет, ни машин, ни дорог. Думаю, ну, куда я попал? Как я вообще назад вернусь? А, вижу трехэтажное здание. А, не похоже на общежитие, потому что что все обшарпанное, вокруг работают экскаваторы, какие-то КАМАЗы ездят, думаю, наверное, там какой-то склад, там что-то хранится. Подошел там к мужику, который сидел, курил, он говорит, да, действительно, в общежитии мы тут живем. Захожу, меня быстренько оформили, 250 рублей, паспорт. А, все. паспорт все-таки нужен. Паспорт обязательно, угу. и в то, и в, другое, и в другом общежитии, в которых я был все контролируется на этажах с помощью объявлений. Все. Заходишь на кухню, там написано, просьба на кухне, в раковине обувь не мыть. Это на всякий случай. Продукты в холодильнике подписывать, плиту вытирать, мусор оставлять, спиртное ни в каком, в количестве выпивать нельзя, ни по какому поводу. Такое ощущение, что если эти объявления убрать, там просто садом и Гамора настанет, просто наступит хаос, беспредел, все начнут, все достанут ботинки, засунут в раковину на кухню, достанут бутылки начнут пить. Но вот в первом общежитии, в котором я был, не было столько пьяных, как во втором. Я не знаю, успеем мы о нем, наверное, уже не успеем. Который на станции метро Тимирязевская тоже строительное общежитие. Вот там были просто все в стельку пьяные. Самое интересное, что я ни одного не видел, кто бы выпивал. То есть они, видимо, как-то выходят. Там это запрещено. А -а, ну и, кстати, недавно одного выгнали за пьянку, который вел себя спокойно, не буйного мужчину. И вот они где-то выпивают и заходят пьяные.
1: Да, но я тебя еще немножечко задерживаю в нашей студии, потому что хочется понять, насколько все-таки это прибыльный бизнес держать хостел. Об этом через 4 минуты обязательно поговорим.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: журналист комсомольской правды Павел Клоков. Мы продолжаем с вами обсуждать, как устроена жизнь в хостелах и чем они отличаются от гостиниц. Кстати, для тех наших радиослушателей, которые привыкли в это время слушать нас в Москве, обращаю внимание, что на московских частотах у нас идет сейчас профилактика, профилактические работы, но вы можете слушать нас онлайн, как и делают наши радиослушатели, которые присылают нам сообщения на WhatsApp и Viber, интересуются, почему нас не слышно в машине. Но в машине сегодня до вечера на слышно не будет, если вы в Москве заходите, слушайте через онлайн интернет, пожалуйста, все в вашем распоряжении. Uh, уже появилась заместитель редактора московского отдела самой справ Наталья Варсега, Наташ, добрый день, добрый здравствуй, день. да. Но ну, мы тут uh, с Пашей заговорили о хостелах. Тебе когда-нибудь приходилось ночевать в общежитиях, хостелах нет?
4: В Москве нет, а вообще вот где-то по России да, потому что очень много приходится ездить в командировке, где только не ночуешь. Если И uh, это mh, не самые лучшие воспоминания? Нет, не самые. Самые вот ужасные воспоминания были от такой отельчик-гостиница, но это даже, наверное, хуже московского хостела в, в станице отрадная в Краснодарском крае. Это просто один-единственный туалет на первом этаже, стани, значит, здание двухэтажное, туалет один на первом этаже, там же душ рядышком, а кафель вот этот вот советский, старый такой. Ну, то есть и садиться просто на этот унитаз, ну, в принципе, невозможно, потому что там такие условия. Хорошо, когда, хоть вообще есть туалет. Да, и когда просишь, ну, я про комнаты молчу, там просто было uh -huh. как-то... В общем, я не раздевалась там. <laughs> я как-то так... У я, 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 меня вообще сначала была мысль, думаю, может, пересидеть просто на кровати Господи. ночь как-то вечно. Ложиться не хочется. Но при этом было очень дешево. Да. У тебя тоже самое, Я да, тоже не женщины? раздевался. Ну, это ну, там... в Москве, заметьте. Вот Паша в Москве был, ну, да?
3: Ну, у нас работал телевизор. Это вот в первом общежитии на Севастопольском. И в лучах телевизора ползет таракан по стене. Большой такой, рыжий. Uh -huh. Когда Влатов сравнивал, как гоночная машина. Так. Мне показалось, что он сейчас просто хотел лечь на мое место, тут смотрит, занято, ну и дальше пополз. А Поэтому... Мне интересно,
1: а как же дезинфекция, дезинфекция и прочие-прочие дез, которые должны проводить собственники этого помещения, видимо, наверное, или те, кто держит этот бизнес. Вот, кстати, о цене бизнеса. Тут я посмотрела по комментариям некоторых хостелеров, говорят, ну, вот смотрите, для того, чтобы нам как-то организовать хостел, примерно, вот, допустим, там, 3-4 комнаты, нам потребуются затраты в миллион рублей, а ежемесячно чистый доход будет около 100 150 тысяч рублей то есть получается что за 10 месяцев вложение люди возвращают и начинают уже прямую зарабатывать вот что говорят сами устроители подобного бизнеса какие их комментарии нам тоже хотелось бы узнать вот кстати председатель лиги хостелов евгений насонов как раз на этот вопрос и ответил
2: Аренды это ключевые
3: затраты. Они там занимают где-то треть, может быть. Коммуналка стоит не так дорого. По счетчикам ты все платишь, электричество ты практически не платишь. Ну, вода, да, но ну, у, тебя, у тебя есть люди, у тебя течет вода, у тебя меньше людей, у тебя меньше течет воды. Но коммуналка, если она идет там 5-6% от оборота, то это даже много. У хостела основные затраты – аренда, персонал, и комиссии букинговым системам. Хостелы, хорошие хостелы, они заполняются через Booking.com, прежде всего, и другие подобные системы. Эта система, она работает за 15% комиссии. То есть, если, например, у меня номер стоит 1000 рублей, вы его купили, то, соответственно, 15 150 рублей из этой тысячи уходит букингу, а 850 мне. Это такие мощные затраты.
1: Вот так вот. Видите, председатель Лиги хостелов Евгений Насонов откровенно рассказал, сколько можно заработать на этом виде услуг, ну и, соответственно, насколько они выгодны. Паш, твоя оценка. Вот.
3: При этом я еще хотел добавить, общежития вот эти дешевые, они все равно остаются в плюсе, несмотря на маленькую стоимость да, аренды, съема жилья. Они берут массовостью, там очень много номеров, ну, где-то 200, где-то 250 Плюс э, в каждом номере по 8, по 12, по 4, по 6 мест. И вот этой массовостью они берут. И среднее общежитие зарабатывает э, 2,5 миллиона в месяц. Ну, сколько оно может платить за свет, сколько оно платит аренду. Но ну, даже если половину убрать, все равно остается прибыли. Uh
1: -huh. Да, ну и люди там живут вот буквально одну-две ночи или в общежитиях там по месяцу. Процентов, по...
3: процентов 90 там живут на постоянке uh -huh. представители рабочих профессий, которые работают вахтовым методом. Две недели живут, две недели уезжают, на две недели уезжают домой.
1: Да, ну в общем, Павел Клок в журналистике ⁇ правды, правда ⁇ оценил, что такое хостел и общежитие и подготовил большой материал, который можете найти на сайте kp.ru и на страницах газеты «Комсомольская правда». Ну а те, кто сейчас с ужасом слушал об этих условиях, в которых приходится людям ночевать, что называется, по необходимости и по финансовой необходимости, сейчас, я думаю, с некоторым облегчением выслушают информацию о том, чем сейчас живут москвичи. Конечно, речь идет о реновации, улучшении жилищных условий всегда лучше, чем проблемы, которые связаны с тем, где тебе ночь переночевать и в каких условиях. Ну что, Наташа, столичная власти сказали, что все, дело решенное?
4: Да, дело решенное, и вчера наконец-то уже окончательно посчитали количество домов, которые вошли в программу реновации, и выяснилось, что их теперь не 5144, как заявляли буквально две недели назад, а их на 33 дома больше, 5177. И об этом именно вчера на заседании президиума столичного правительства заявил руководитель департамента по градостроительной политике Сергей Левкин. В связи с чем вообще произошли эти изменения, откуда взялись 33 дома? Угу. Мы знаем, что жители домов, которые вошли в вот, предполагаемых домов, которые должны были войти в программу реновации, изначально голосовали. Да, Они голосовали на сайте «Активный гражданин», на сайте правительства Москвы, они голосовали в центрах, многофункциональных центрах МФЦ, так называемых. А также можно было проголосовать на общем собрании собственников и занести все голоса в протокол. Вот самыми последними как раз обрабатывались эти протоколы. И как раз вот когда говорили о самой первоначальной цифре, да, 5144, то не все протоколы были учтены. Сейчас они все учтены, и сейчас уже получается... А вот из-за этого выросло количество домов. Но дело в том, что по некоторым протоколам, дело в том, что вот в связи с этим протоколами 37 домов как раз вошли mm. дополнительно в программу реновации, а часть домов вышла. Вот опять же из этих протоколов. Кое-где жители проголосовали большинством голосов, что реновация им не нужна и не останутся жить там, где они жили.
1: Но я думаю, что жителей тех домов, которые вошли в эту программу, сейчас интересуют вопросы весьма, мне кажется, правильные и практичные. Именно реновация будет идти не один год, а дома уже из программы капремонта исключили, о чем, кстати, накануне сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
3: Ранее мы утвердили основные перечни домов, которые вошли в программу, определили стартовые дома, приступили к их строительству. Тем не менее, ряд протоколов, которые поступили по программе, по программе реновации, не были в свое время рассмотрены, потому что были там спорные моменты. Мы дополнительно их рассмотрели. Необходимо откорректировать программу капитального ремонта, исключить из этой программы дома, которые вошли в программу реновации, но, тем не менее, необходимо те дома, которые включены в программу реновации, и дальше поддерживать в надлежащем состоянии, проводить текущие ремонты, надлежащую эксплуатацию до самого последнего момента, когда дом будет освобожден и жильцы переедут в новые дома.
1: Ну, в общем, вы поняли, да, что э, если дом исключили из программы капремонта, то это не означает, что городские власти о вас забыли, отказались и, э, собственно, никто не будет проводить вот такой косметический ремонт, который необходим подобного типа домам, которые просто вот иногда ну, да, смотришь рассыпаются.
4: Программа-то не один год будет идти. Понятно, что первые переселения пройдут уже в ближайшие месяцы, возможно, даже в начале уже следующего года это все произойдет. А что делать остальным, да, жителям? Потому что, насколько я понимаю, до 2020 года, программа пока рассчитана, и новые квартиры должны получить больше 14 тысяч москвичей, то есть это очень большая цифра, которую, конечно, вот так одномоментно не переселишь и не построишь такое количество жилья. Поэтому я думаю, что теперь у собственников квартир, у домов, которые вошли в реновацию, есть достаточно весомый повод напоминать лишний раз управляющим компаниям проводить ремонт, следить за домом и так далее, потому что на самом деле некоторым халатным таким ну, управленцам, да, которые следят за состоянием дома, наверное, может развязать руки подобные заявления, угу. что за капремонт вы не платите, извините, значит ничего не получите. Нет, за содержание жилья строчка есть в платежке, поэтому извольте сделать все, что положено по закону.
1: Да, ну, по крайней мере, убирать подъезды, держать их в нормальном состоянии, проверять отопление к началу отопительного сезона и прочее. Все это обязательно должны делать вне зависимости от того, вошел ваш дом в эту программу или не вошел. Вот, кстати, вход и выход. Вход и выход. Что возможно, а что нет в программу реновации сейчас? Но э, я думаю, что этот вопрос интересует москвичей. Так вот, уважаемые, войти в программу вы сейчас уже не можете. А вот выйти, как заявляют столичные власти, пожалуйста, на любом этапе. Ну, правда, опять же, если большинство жильцов дома... Да, опять понимают, же,
4: проголосовав. Да. Совершенно
1: верно, такое решение. Но вдруг вот не понравилось вам, э, как переселили э, дом, может быть, первый. Вы следите внимательно за этим и э, проводите собрание жильцов, на котором принимаете решение. Все, большинством голосов мы приняли решение наш дом выходит из программы «Реновация». Это возможно до финала программы.
0: Московские окна Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.